0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado Fanha, free agency, nossas humildes análises Porque as doideiras insanas não chegaram ainda para transformar a Fanha em fadinha Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas sendo Lucas, já recuperado do baque da derrota do Brasa, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado Gibas, primeiro né? Essa não é não é Fanha, né? Esse é apenas um episódio de Free hits, normal. Não tá dentro não, dos. Não tem análise? Não, não tá dentro do conteúdo da, da série, né? Porque o Meu Fanha jeitinho. tá dentro do fadinho lá. Ah, Nessa, não. Okay. Essa é apenas, esse é apenas um daqueles, né? Um episódio que a gente pode de repente falar. Apenas de mais uma Kate. de amor? É, não, Nicolas, Kate, que a gente falou recentemente, né? Mas se, se ah. aparecer, né? Dentro do contexto, alguma gente okay. falar de Tom Hanks. Falar, sei Tom lá, Hanks. de...
1: Pô, eu vi Sim. um Letterboard do Tom Hanks, velho, pô... L letterboard, não é sei assim que fala. Letterboard. Né? Letterboard. É, que é um TikTok, né? O Letterboard é um app, né? Mas o TikTok tem um canal do Letterboard que eles pegam os caras nas premieres, assim, de cinema e falam assim, mete aí seu top 5 filmes. Hum. Aí o cara tem que sair falando, velho, tipo... Mas assim, desse ano, desse mês... Não, não, das... mas da sua vida. Aí, tipo, os caras ficam malucos, né? Porra, da minha vida e eles falam, velho. E o do Tom Hanks, cara, porra, que personagem, que, que, que ator brilhante, né, Lucas? Mas não é dos filmes dele, entendeu? É que ele gosta só. De
0: qualquer filme
1: que ele curte. É, que ele assistiu desde criança. Cara, é muito legal ele falando, muito legal. Foi aí, que, 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 é que não... se... Lembra ao menos um filme que ele Pô, falou. Pô, não lembro, não lembro, esquece. Já, cara, já como é tempo. que
0: é tão legal assim se você nem. Ele falando,
1: entendeu? Ele falando é muito legal. Ele, o desespero que dá nele de ter que escolher filme, o jeito que ele vai explicando as Mas escolhas tô, dele. Ele velho. Pois é, ele, mano, pode ele, tá te ele, ele pode estar tá enganando. Ele pode estar enganando que é um cara muito legal, beleza. Quanta gente não consegue nem enganar isso. É,
0: ok. É, Keanu Reeves, né, é acusado aí de ter um comportamento extremamente respeitoso com todo mundo. Então, fica aí a dica se você quer um, um role model, né? Keanu Reeves e Tom Hanks. Duas boas opções. Guibas, não estou recuperado da derrota e sequer tô com saúde, né? É, saúde mental foi para o espaço, né? Começa essa derrota pra para a Argentina, e a saúde da garganta está bem debilitada, né? Então hoje eu estou aqui para te escutar, viu? Fala que eu te escuto, e também para fazer intervenções é, super necessárias, como foi essa de Tom Hanks, de, de Keanu Reeves, e certamente algum ditado que a gente vai experimentar né, daqui para frente. Gibas, hoje quero falar, né? ou quero ouvir, ou quero discutir, duas equipes que tem tudo a ver com o Lebron James, uma do leste e uma do oeste, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Lakers, duas equipes que ficaram pelo caminho na última temporada. E é curioso, né, porque o Cleveland veio numa temporada regular bem boa, acho que se você pegar até, sei lá, até até o fim da temporada mesmo, ser... e colocar lado a lado e falar uma dessas duas equipes aqui vai fazer uma campanha longa em playoff. Acho que todo mundo cravaria Cleveland, né? É... Então, assim, foi uma temporada regular bem impressionante, trouxe o Nova Meet viu, alguns jogos bem belos, algumas derrotas bem duras, mas, no final das contas, pelo menos uma... É... um de quadro em playoff, né? Nunca ficou em dúvida que, que ia ser uma equipe... É, de, de playoff e de mando de quadra, então tá ali o Cleveland Cavaliers esperando um passo à frente e o Lakers, ele deu passos à frente durante a temporada né, é, quando você tem esse tipo de elenco, né, um pouco mais veterano um elenco que sabe porque já teve lá um, um cara que é visto como o maior de todos os tempos por muita gente um cara que tem só uma sobrancelha, mas muito basquete né, é, permite que esse tipo de cenário aconteça, né? Um cenário onde você não tem um super ano, mas pode ter um super playoff, né? Então, são duas equipes que, mas prontinhas ou na esperança de ir além, né? De dar um passo extra, de conquistar algo a mais na próxima temporada. Então, acho que faz sentido a gente colocar juntos aqui. Hoje que é véspera de free agency aberta, né? 29 de junho. Além de ser feriado em algumas cidades, né, por conta do, dos festejos juninos de São Pedro, também é véspera da abertura da Free Ace, que acontece amanhã às 19 horas. Que bacana, Vai ter live?
1: live. Eita! Grandemente
0: Cara... do Café Belgrado pensam em lives do Café Belgrado né, ao mesmo tempo. <risos>
1: Até, a, a gente ficou um pouco empolgadinho, né, com, com live, né? A gente tá um pouco nessa. Porque, enfim, a experiência do Draft foi maravilhosa, né? Então, sim, vai ter live. Já anotem aí, hein? Já anotem amanhã, 19 horas, né? Amanhã também conhecido como sexta. Se você estiver ouvindo na sexta. Ou ontem, se você estiver ouvindo no sábado. Ou anteontem até. Se você estiver ouvindo no domingo. E, curiosamente, se você estiver ouvindo na segunda, é sexta passada. Beleza? Então, é o seguinte, é. hein? E, assim, se você está ouvindo de sábado para
0: frente, não anote, né? O Guilherme está dizendo para você anotar na agenda. Se for antes da live, né? Se for depois, não anota na agenda. Você Nada faz imedio, uma anotação né? mental de aí de que falhei, né? Mas ah, não mas você pode dizer. correr
1: lá no YouTube e ver o conteúdo, né? Posterior. Pode. Né? Pode. Aí não precisa anotar, é só ir lá. Na prática, na prática, né? Nada precisa anotar mais hoje em dia, né? Porque é só ir lá no YouTube e meter o um lembrete que tá tudo é. certo, né? Ele mesmo te manda uma. Porque assim, você anota, depois você lembra. De... Você lembra de olhar? Você lembra onde você anotou, pra começar, né?
0: É aplicativos de anotações, né? Eles, eles podem vir com um alarme, né? Com...
1: Um lembretezinho. É isso. Então, sexta-feira, 19 horas, Nepopop, o Mago do Cap, e Guilherme Tadeu, eu mesmo, estaremos juntos para analisar, aí sim, free agency doideiras intensas, nossas humildes análises. Vem com a gente, hein? Já programe aí o seu reloginho. Lucas! Curioso, né, você escolher Kevs e Lakers pra hoje, né, você junto comigo, né, uma bela parceria aí, começou em 2003 com você elogiando a Elin Rubens, né, Rubens, é, é um filho ainda, né, O é, sobrevive até hoje, né, 20, 20 anos depois, velho, bodas do que que nós estamos completando? Ah, já passou
0: de, é, 20 anos, né,
1: é verdade. 20 anos, velho. O que que, que, que nós somos? Boda de quê? Cara, eu, come,
0: eu comemorei 20 anos recentemente de relacionamento com minha esposa. Começou um ano antes do... do com você, viu, Gibas? Então ela tem prioridade. Cara,
1: tirando familiares, talvez você seja a única pessoa que eu tenho um relacionamento de 20 anos. assim. E meus você amigos de... Um... E meus amigos de infância, talvez, eu tenho uns, uns seis amigos que eu ainda tenho, assim, alguma relação, né? Caramba, parece que você é, é quando é a pessoa, pessoa é difícil mais...
0: como você, Gibas, um relacionamento é. à distância ajuda, né?
1: Cara, eu não vou me defender dessa não, viu? Não, não acho que eu sou passiva de defesa dessa, não. <risos> Cleveland Cavaliers,
0: o que, que o Cleveland tem de legal, né? Quebrou Cara, bem essa aí. O Cleveland Cavaliers ontem, enquanto a gente gravava, us, pintou um rumor é, bem bizarro, né? De que o Cleveland Cavaliers poderia mover Darius Garland, né? Ter interesse em mover Darius Garland. E isso toma rapidamente, assim, isso tomaria as notícias de qualquer maneira, né? Agora, se é numa véspera de free agency, né, entre draft e free agents que tem pouquíssimo né, assunto oficial para falar, isso aí toma de um jeito, né? Vai como, sei lá, pólvora, né? Pólvora daquelas que o pólvora. vilão fazia. O vilão fazia uma, uma, um caminho de pólvora para chegar Sim. até um, um barril, né, de pólvora. E eu nunca, assim, tudo bem, o vilão tem que ir, ir pra longe, né? É, então ele tem que ligar, acender e sair correndo, né? Isso é os vilões antigamente, né? Os vilões de hoje, eles mandam criança ou, ou tem um botão já, né? Mais, mais adequado. Mas veio como é esse tipo de pólvora, viu, Guibas? É, todo mundo falando, todo mundo... Até que chegou nos ouvidos de novamente Mitchell e Donovan Mitchell tweetou o seguinte. O pessoal tá bem... Como foi que ele disse a palavra? O pessoal tá sem nada para fazer hoje, né? É, viu que a gente tá sem assunto para hoje, né? Algo desse tipo, porque na cabeça de do Donovan Mitchell não tem a menor chance de Darius Gallon ser trocado. Na minha também não tem. É, mas vai saber, né? O Brian Windhorst, que é um cara que sabe tudo de Cleveland Cavaliers, e sabe muito de, de quase todas as equipes, ele deu a entender que existe um master plan, né, um plano secreto do Cleveland Cavaliers para essa offseason, né Então, que... Ele imagina que coisas grandes vão acontecer com o Cleveland Cavaleiros. Ou ele deu a entender isso. A gente imagina, a gente pensa, a gente considera que é mais fácil que eles movam o Jarrett Allen, né? Um pivô All-Star que ganha muito. É, mas o time tem um Evan Mobley. E pode optar por opções mais baratas ali, né? Até porque Jarrett Allen, e Evan Mobley, você pensa como um super garrafão. E foi completamente dominado pelo Mitchell Robinson né? nessa última pós-temporada. Então, acho que o Cleveland pode sim, viu, Gibas, fazer coisa grande, mas olhando para a free agency aqui, eles têm apenas, né, o que eles têm é para fazer. Mid-level de 12 milhões, certo? E okay. extensão do Donovan Mitchell, fazer ou não fazer agora, Em E hoje, Gibas, no dia 29 de junho, tem é, algumas coisas, né? o Sede o contrato dele fica garantido, se ele não for dispensado, é, e tem também alguns jogadores que se tornam free agent irrestritos se o Cleveland não fizer a qualify offer, né? Dilla Windler, o irmão do Mobley, o Azai Mobley, e o Mamadi Diakite, são jogadores aí pra... que podem sair da, do time do, do Cleveland Cavaliers nessa
1: free agents. Cara, um nomezinho desse na véspera de um draft, o que ia ter de hype, né? Mas agora você mandou um de que te, pô, ninguém, ninguém se importou mesmo, né? Lucas, é curioso, né? Porque o Kevs, a gente, se a gente olhar o retrato dos últimos anos, primeira coisa, né, que a gente que vem à nossa mente. Então, aliás, né, assim como ontem, dois times que não mudaram de técnico, ainda que, assim, ao contrário dos de ontem, acho que são duas temporadas boas, né? Temporadas legais em temporadas dentro de, de expectativas positivas que os times poderiam ter. Não foi assim, uou, wow, superou expectativas de jeito maravilhoso, mas certamente não ficou a quem. São dois, um, um entregou final de conferência e o outro uma, uma run de playoff, né? Uma run de playoff pro Cavs é sempre coisa muito grande. Então assim, primeiro ponto esse, times que continuar um trabalho. O caso do Cavs especificamente foi é o um primeiro trabalho.
0: playoff sem LeBron do século
1: foi desde Mike Price não foi lá de 95 talvez cara eu lembro de ter visto isso agora estar posso posso errado enfim o, o time do Cavs, ele vem numa uma reconstrução bem bem peculiar né porque me lembro de dois anos atrás a gente ficou assim curioso para ver como é que ficaria aquele time que era basicamente dois caras dois ou três caras muito baixos e três caras muito grandes, né? Esse tinha sido o desenho que o time tinha ficado, que tinha dois armadores, o Garland e o Sexton, e três pivôs, né? Três grandes, vamos dizer assim, né? O Lowry, o George Allen e o Ivan Mobley. Se você cota para hoje, né? Para 2023, a gente tá falando de um playoff em que a gente saiu perguntando: Ivan Mobley e George Allen juntos. Conseguem sobreviver uma série toda de playoff? Não ferra muito o seu espaçamento? Então, assim, é um time que mudou tudo. Mas manteve muita coisa, né? É curioso isso. Porque muda a perspectiva, muda as expectativas e muda a identidade em quadra, né? Porque, assim, lá atrás havia um debate, né? Acho que falamos bastante sobre esse debate no draft. É, entre Sexton e Garland. O Garland foi claro que era o melhor jogador e... Abostorando até um All-Star, né? outro, outro nível de, de, de jogador O Lowry, embora tenha jogado muito bem E até tenha sido transferido no novo time E tenha jogado muito bem Ficou fora dos planos porque surgiu a possibilidade de contra contratar novamente Donovan Mitchell Que é sim um jogador, um dos grandes nomes da posição da NBA E aí o time se desenha de outra forma, totalmente diferente já né? Então assim, eh, eu tenho uma promessa de ser um dos melhores jogadores da liga aqui, Que é um big eu tenho o Donovan Mitchell, que é uma super estrela. Eu tenho ainda um outro All-Star. E eu tenho ainda o Jar Allen que, cara, não sei como é que eu qualificaria ele assim entre os pivôs da NBA. Mas ele ele é bem jogável, né? Ele 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 é possível de se construir uma defesa ao seu redor sem que isso seja um problema. A questão que se põe, Lucas, imediatamente, e quando você fala que o time vai para pode ir para caminhos tortuosos, né, até esse, 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 esse rumor do Garland eu não comprei assim, mas nem, nem assim, eu não compro esse rumor do Garland. Cara. Se o Cleveland tá pensando em trocar o Garland, eu vou chorar, eu sou um entusiasta do Cleveland, né? Eu vou chorar, então já tô comprometido aqui com, com a nação do kevin a chorar se houver qualquer verdade nessa história.
0: e mas não parece aquelas pegadinhas, aqueles, aqueles pranks de internet que você coloca o telefone de alguém e fala, ó, oh, liga pra aqui que você vai ganhar uma promoção, alguma coisa, sabe? Ou então você bota o telefone de uma celebridade, né? E as pessoas começam a ligar. O que o GM do Cleland deve ter recebido de ligação? <risos> tipo, ó, oh, e esse gato? Tá vendo o meu Deandre direito aqui? Porra, ia acabei bem de demais com o seu Meu
1: time, Deus do né? céu, imagina eu, o Garland, <risos> Santos, cara? Aliás, imagina o Galo em qualquer time, né? É, é um também, todos os
0: times imaginaram isso ontem, Gables. Acho que o GM do, do Cleo teve que trocar de aparelho o telefone,
1: né? <risos> Então, se você olha assim... Aparelho não, é... né?
0: Porque não, não adianta nada, você trocar o aparelho, você vai continuar recebendo a ligação. É só trocar
1: o chip, né? É só trocar é. o chip. Então... Às vezes ele tava carente, hein, Lucas? Tava querendo que seu telefone tocasse um hum, pouco, né? Tava naquela hum. vibe da, daquela música da Clarice, né? Da vinheta. Cara, se vocês não ouviram essa música aí, vinheta da Clarice, ouçam, porque é muito empolgante, né? Quer é dizer, é, música, é, 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 é muito desempolgante. É a música tema do, do projeto comercial do Café Belgrado, né? As nossas buscas por patrocínio lembram muito essa música. É... Ouçam aí, vinheta chama. Lucas, e assim, então, ao de olhar essa timeline do time, Manteve o técnico, mas muda todas as questões. né Agora você tem um all star na posição 1, que é um cara que todo mundo quer. A gente acabou de falar. Você tem um all star na posição 2/3, né? Ele pode ser 2, ele pode ser 3. E no small ballzinho, até arrisca ele no 4, porque aquele dele, velho, ele consegue defender múltiplas posições. E você tem dois talentos de garrafão, um deles geracional e outro muito eficiente. E você tem um time que acaba de jogar um playoff com um espaçamento ferrado e foi eliminado por um time que potencialmente poderia ser vencido. Não foi uma série como a do Lakers, que assim, cara, o Lakers, o Lakers fez tudo o que dava. Tudo que dava pra fazer o Lakers fez e tipo não achou a bola. Não é o caso do Cavs, o Cavs perdeu uma série que acho que dava pra vencer, velho. Honestamente, acho que dava pra vencer. Não, não acho que o Cavs... É... Não acho que o Kevin tenha feito o que se esperava dele, sabe, Lucas? É um pouco frustrante, né, se você olha assim. Então, qual que é o retrato? O retrato é temos um problema tático que o nosso técnico não conseguiu resolver. Se fosse esse, o técnico teria sido demitido e o Bickerstaff foi mantido. Isso foi uma das grandes surpresas na nossa opinião, sobretudo se a gente vê todo mundo que continuou, que perdeu o emprego na sequência.
0: Nepo Baby, né?
1: Nepo Baby, né? Seu, seu pai foi dirigente relevante do, do Cavs. Agora, aí isso impõe outra questão, né? Isso impõe a seguinte questão, Lucas. É... Então o problema é de elenco? O que eu tenho aqui não é o suficiente pra vencer bons bo boas séries de playoff? E aí, como diria o Marcelo D2, Lucas, na, naquela música, né? Se o papo for por aí, já começamos mal. A impressão que eu tenho é um pouco essa. Então, torço até desesperadamente para que sejam só rumores infundados. Agora, me obrigaram, sabe? Me obrigaram a trocar. O cara, o cara fala assim, não, ele é dono... Do... Tem muito isso no NBB, né? O cara é dono do projeto e técnico. Não dá para demitir o cara. O cara é dono do projeto e técnico. O que, que você vai fazer? Ele tem que ficar. Tem que mudar jogador. Tem que trocar jogador. Cara, eu, em hipótese alguma, mexeria no Garland... No Mobley e no Donovan Mitchell. O resto, Lucas, eu... Sendo obrigado, buscaria outros moves. Repito, a minha opção central sempre vai ser, nesse caso do Kev's, buscar um outro desenho tático que funcione. Mas, Lucas, a gente expressou essa preocupação aqui antes, quando o Kev's estava muito bem. A gente fez um programa que chamava Raio-X, Clearing Cavaliers, em que a gente detectou, detectou, analisou, enfim, a gente comentou o fato de que a defesa era imponente justamente porque tinha dois protetores de aro e que se sobreviviam bem no ataque. Só que era veneno remédio, né? No caso, remédio veneno. Ao mesmo tempo que ele te dava uma subst uma substantiva força defensiva, ele te prejudicava em alguns desenhos táticos de ataque. E a impressão que deu, inclusive, depois do que aconteceu nos playoffs, é que a ausência de um 4 que abre para chutar, destruiu qualquer chance de que o Kevs jogasse um basquete com espaço, inclusive para ajudar a Donovan Mitchell, ajudar é, Darius Garland. E aí eu fico pensando o seguinte, e assim a gente até brincou com isso, né? Pô, já pensou um Kevin Love nesse time do Kevies, né? Uma brincadeira, porque o... o o Kevin dispensou o Kevin Love. E de fato o Kevin Love tava matando bola na final do NBA, ajudando no espaçamento do seu time. Acho que é uma decisão que eles vão ter que explicar, velho. Foi uma, uma decisão que fez muito sentido no, na, na ideia tática que o time desenvolveria pro, pra pós-temporada. Lucas, se é para manter todo mundo, tem que trazer um 4 que chuta. Se é para mudar coisa estrutural, tem que trocar de Allen, resumindo a minha ideia. É,
0: Gibas, só primeiro te, te atualizar, né? O pai do, do J.B. Bickerstaff, o Bernie Bickerstaff, ele ainda é, né? Uma, um conselheiro sênior do Cleveland Cavaliers. Né? Então, não é assim, ah, o pai dele foi importante, né? O pai dele ainda é importante, né? E o Guilherme ficou tão chocado que ele falou mutado, né? Coisas indizíveis aqui no ar.
1: não eu queria entender o que é um conselheiro sênior, né? Será que é tipo um idoso sábio? Né?
0: Eu acho que não. deve ser tipo o, o, o dono Falei, Bernie, o que, que eu faço agora, hein? Confio nesse cara aqui ou eu demito? Sabe? Pô, mas
1: ele é seu filho Eu confio na sua opinião Mesmo <risos> você falando que eu não devo demitir O seu filho
0: <risos> Aí ele vai lá, não, pô, troca o gala Vai lá, vai <risos> ser bom <risos> Não mexe nele, não é, Gibas, o Cleveland Cavaleiro acha assim, não só o Big Chuta Faltou, como o ficou ainda mais ferrado porque ele não tem o 3 que chuta, né? O Cleveland Cavaliers ainda não tem nem o 3, né? Eles trabalham com a ideia de que o Isaac Ocoro possa ser esse cara no futuro, então acho que por isso que eles não estão procurando soluções de longo prazo. E aí eles é, vão testando o sedioso, vão de Carlos Laver, etc. E o Carlos Laver é um free agent agora, né? Ele é um free agent nessa off-season, é uma decisão que o Cleveland vai ter que tomar, trago o Carislaver, e que tipo de preço eu vou ter que pagar pelo Caris É, ele tem um, um cap hold de 28 milhões, né, é muito alto pro, pro que acho que ele vai comandar no mercado aberto, que ele vai, vai ser capaz de, de demandar no mercado aberto, Eu acho que ele deixou a chance boa do Cleveland dizer, peraí, vou ficar na minha aqui, tá, não vou trazer o Carislaver não, porque acho que ele não é ele não traz um skill set que o Kevis esteja precisando, né Acho que o jogo do Carlos faz sentido se a equipe não tem muitos drivers, né? Ele é um bom driver, um driver muito bom. Agora, ele não é um cara que vai jogar sem a bola. Ele não vai fazer uma movimentação boa sem a bola. Ele não vai conseguir um espaçamento para o seu time sem a bola, né? Então, acho que é um skill set que o Kérez pode abrir mão, né? E aí, se ele abrir mão desse, desse cara, ele vira uma peça de mercado, né? É, porque o Carlos Levé, nesse caps, talvez seja, seja um pouco redundante, mas em muita equipe ele vai ser importante, né? Seria importante. Né? Então vamos ver o que, é que o Cleveland Cavaliers faz, né? Que tipo de, de movimento grande é esse que o, o Brian Windhorst está tá flertando, que está tá tentando indicar que vai acontecer, né? mas pode ser que seja a vinda de um, de um wing, né? De um, acho que esse cara é importante para o Cleveland Cavaliers, né? Um cara que seja capaz de defender ou pelo menos incomodar os grandes wings da liga. Né? Um cara que eu vou colocar no Jason Tatum. Um cara que eu vou colocar, é, sei lá, nos criadores grandes. Né? É... O Cleveland não tem esse cara. Né? Ele tem dois bigs e tem dois guards que são é, excelentes no que fazem. Né? Agora, um, um cara multifacetado, assim, o, o Cleveland ainda não tem. Eu acho sempre uma assim, que tipo de jogador você queria que chegasse no Cleveland? Pra mim o DeAndre Hunter era ideal para esse time, né? Acho o DeAndre Hunter é um, um cara fenomenal e com potencial ainda não descoberto dentro da NBA né? então se tiver um jeito do Cleveland pegar esse cara, e aparentemente está disponível, né? A gente falou de Atlanta Hawks recentemente, e a ideia de que boa parte do time lá tava disponível para trocas, acho que era um cara que encaixaria com uma luva aqui, viu Guibas? Mas não é Eu feio. Eu gosto dessa
1: ideia é gosto dessa ideia mas cara não sei se assim se eles têm o que é necessário para esmagar essa Esse... Esse assim
0: velho eu acho que o Atlanta ele tá apontando para Folha né e Pique né? espaço na Folha e Pique o Cleveland tem um contrato não garantido mas agora está em cima da hora né que é o do o do Ced Osma né já vence hoje tem contrato baixinho, como o do Rick Rubio, né? O Rick Rubio tá lá ainda, né? Então daria para construir uma troca, né? Nesse sentido. É, mas, como eu disse, né? Já tá em cima da hora e... E acho, acho, acho bem improvável que role, né? Agora, Guibas, o... pensando em nomes possíveis, né? preciso esses 12 milhões do Cleveland Cavaliers, dá para manter o Carlos Levé e ainda ter... Os 12, mil, os 12 milhões, né? Tem algum nome aí que te agrada? Algum,
1: Tem. algum tipo de
0: perfil de jogador que você acha que rola nesse time do Cleveland?
1: Acho que Grant Williams, para mim, é, seria o, o, o meu alvo, né? Pensando na manutenção do elenco, será que ele aceita 12? Vamos ver quem é que pode oferecer mais do que
0: isso, né? Porque essa, essa é a grande questão da, dos free agents, né? São poucas equipes que tem mais do que os 12 para oferecer, e mesmo as que tem mais do que os 12 para oferecer, são equipes que não costumam oferecer mais do que 12 para a galera. Né? Então, se você não fechar com o Houston, Rockets, você provavelmente vai ter que é, convencer, sei lá, o Indiana Pacers a é, te, te mandar um, uma boa proposta. E tem outra, né? Se chega a uma proposta de 12 pelo Grant Williams, é capaz do que estopar e cobrir, né? É.
1: Eu, não conseguindo ele, tentaria PJ Washington, sabe, acho que é um perfil, não é parecido, porque, assim, são jogadores de, outro perfil, de outra dinâmica, né, o Grant Williams é um pouco mais terrestre, ele defende melhor, ele é um jogador mais experimentado, acho que vale bem menos do que o PJ Washington, mas assim, o PJ Washington é bem jovem ainda, bem explosivo, sabe, bem explosivo, e, cara, o chute dele tá um pouquinho mais confiável, Ainda não é um chutador de elite, vamos dizer assim, mas acho que caminha para ser um 4 que chuta, né? Ficaria bem de olho no que ele pode oferecer. Tô nesse perfil, né, Lucas? Buscando 4 que, que abre, né? E tem um cara que eu gosto, que ele jogou até de 5 no playoff, mas eu acho que é um cara que eu, que eu me chamaria bastante atenção. para jogar Land. até. O no deve vai ficar no Sunday, essa, é essa notícia ontem. Trey Lyles. Eu gosto bem da ideia de Trey Lyles, viu? Porque assim... O Kings está pensando em trazer o Sasha Vezenkov, né? É, pois é, não sei se eles, ah, Cara, eles têm que manter o, o Trey Lyles, pelo amor de Deus, Kings. Mas, estando disponível o Trey Lyles, acho que eu ofereceria uns novinho nele, hein, Lucas? Novinho ele vem?
0: Ah, novinho eu acho que o, o King topa. Porra, meter, eu tenho né? que pagar
1: 12, vou ter que pagar 12. O Sasha Vezenkov,
0: aparentemente, Guilherme, não é o assunto aqui desse podcast, mas é o Sasha Vezenkov... É, teria negociado aí com o Kings e estaria próximo de, de ser anunciado. 16 milhões em dois anos, né? Oitinho por ano. É sempre uma questão assim: ah, o cara vem da Euroliga e tal, nessa idade, mas ao mesmo tempo é um MVP da Euroliga com um ano incrível, né?
1: É bom jogador, é bom chutador e sabe fazer várias coisas. E é um time que, assim, não vai precisar que ele seja. MVP da NBA, né? vai precisar que ele ocupe espaço jogando com bastante liberdade, porque tem ótimos criadores já, né? de, de várias maneiras diferentes, é o melhor ataque em eficiência de todos os tempos da NBA né? simplesmente isso, então ofensivamente acho que é um bom, um cara que vai funcionar, defensivamente eu não sei né? não sei mas...
0: Dylan Brooks que... aqui, Givers
1: não, não, não quero não
0: você não quer de lembrar sem
1: canto nenhum, né? O que, 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 que eles vão fazer com, com os guardas, Lucas? Você tem um, uma suposição, assim? Porque, assim. É o Doris Garland é a, a possibilidade de descer o, o Donovan jogar de dois. E o resto, não é nenhum jogador que você tá feliz. Assim, você tá assim. Bom, tô muito tranquilo com esses eu caras. curte mais né? o Rubio? Adoro o Rubio, mas não é um cara que você fica tranquilo, né? É um bom ama do reserva, eu acho, para esse time. Mas assim. Quem que é o meu 2? É o Mitchell, pô. Tá, e se eu quiser que o Mitchell seja 3? quem é meu 2?
0: Aí, mas aí por que você vai querer que o Donovan Mitchell seja um 3?
1: Tá, quem que é meu 3, então?
0: É isso, esse é o buraco do time, né? Esse é o grande buraco do time. Não, porque eu é... acho que você
1: consegue jogar com outro guarde, eu, Donovan Mitchell, e aí dois bigs, se for o caso, entende? Mas é, que, é porque assim, nem o Donovan Mitchell nem o Darius Garland, eles são
0: aptos a, a guardar um a guardar é ótimo, né? a defender um cara alto, um cara grande, um wing premium da NBA, né? E se você vai projetar a série de playoff, que você vai enfrentar um Jason Tatum, né? Que você vai enfrentar, sei lá, um Chris Biddleton, que você vai enfrentar. É difícil para esses caras marcarem, né? É... Eles passaram mal com o Jalen Brunson já, né? Então, você precisa ter um, defendo, um defensor premium ali, que seja capaz de defender múltiplas posições. Acho que essa é a ideia deles pro o coro. É, desde que foi draftado lá o Coro, ele é visto como um ás defensivo né, pro longo prazo. E cara, é hora agora, né? Porque ano que vem ele já vai ser hora de. Já pode receber uma extensão contratual agora nessa off-season. E, e também ele tem que. Tem que ver se vale a pena isso aí. E pô, tem que render, né? É, o último ano dele do contrato de rookie é agora. E pode ser que ele seja esse três do futuro do Kevs. Mas pode ser que não também. Eles têm rodado ali com o Caris Lever, com o Cedioso, com o Lamar Stevens, né? Então, são esses... A resposta seriam essas equipes. O que eles têm para colocar são esses. Veio pelo draft Emoni Bates, né? Que eu acho que... Eu não sei se ele vai pegar tempo na NBA esse ano. É um cara de muito hype de high school, mas que não conseguiu é, transformar esse hype em realidade, né? No, quando o nível foi aumentando. E, mas acabou sendo draftado aí pelo a ideia de jogador que ele poderia ser mas eu não vejo ele como um jogador aproveitável já nesse primeiro ano viu?
1: pra ser esse cara tem que ser alguém que mate bola, sabe? Por isso que eu não gosto é, da é ideia do mesmo. Dylan Brooks tá, Dylan Brooks é legal assim. Vamos, vamos esquecer as coisas que ele fez mas é um cara que pode fazer isso que você falou que é defender o principal bola entre o adversário, causar tumulto e tal, só que cara esse já é um time que tá sofrendo com espaçamento se eu vou botar mais um que não mata, sabe? Acho que esse time precisa de um 2 que mate bola, velho, e que defenda. Um 2, um barra 3, né? Eu não me importo em ter um 3. Mas, eu preciso e, de um... mas esse,
0: esse big que você queria pra rodar ali, pode ser o Shea Brissett?
1: Cara, eu, eu gosto bastante do Shea Brissett, mas não é bem o estilo que eu queria, não. Ok. É, eu gosto dele, mas não é bem o estilo. Eu acho ele mais... Driver, né? Atlético, transição, né? Eu queria mais chute parado, sabe?
0: Que tá um Kelly Ubre?
1: Um Mo um, um Wagnerzinho? Até uma seta, viu? Caramba. É, ah, bar... não, Kelly Ubre não, pelo amor de Deus. Kelly Ubre não. <risos> Mas o
0: Kelly Ubre é assim, né? Ele sai do time e o time fica um sucesso, né? Então você... Um <risos> aninho de Kelly Ubre? Porra. Pode fazer valer a pena. Cara, o que futuro. você acha
1: de um Jalen Noel ali? Eu gosto do Jalen Noel, hein?
0: Ele é mais um drive, mas ele é baixinho, né? Ele vai ser... Não vai dar pra você botar em quadra no seu best five. Né? Eu acho que o cara que o... o Cleveland vai ter que trazer aqui com esses 12 milhões... Porra, eu tenho que garantir que esse cara vai fechar o jogo, né? Ou pelo menos eu coloco ele numa... Eu trago um cara que eu acho que vai fechar o jogo, pelo menos, né? Então... Acho que o Jelenor não seria esse cara, mas se viesse baratinho... Pra Shake compor... Milton. Também não, velho. É, Gibas, não. antes de passar pro Lakers, queria que você explicasse para as pessoas por que, que vale a pena apoiar o Café Belgrado.
1: Cara, café, eu tô, tô um pouco tenso, porque não resolvi o problema do 4 aberto que eu queria e continuo sem resolver o problema de ter um 2 um barra 3, um 3 2 que chute e defenda. Então, por isso que eu fiquei um pouco transtornado até. Lucas, cara, o Café Belgrado é um projeto de mídia, acho que é isso que é o Café Belgrado, né? Um projeto de mídia, um projeto de mídia independente, mas que por ser independente significa que a gente não tem 13 terceiro, a gente não tem férias, a gente não tem ticket, alimentação, né? Porra, meu sonho é ter um ticket de alimentação, velho. A gente não tem nada que um trabalhador que seja vinculado às, às grandes mídias tem, né? O que, que a gente tem? a gente tem um ao outro e o povo, a gente tá junto aí nessa luta para tentar fazer o Café Belgrado um projeto viável e, cara, tão conseguindo, né, o Café Belgrado tá existindo desde 2017 a gente existe, desde 2018 com um plano de financiamento coletivo é uma luta diária, por isso que a gente entrega tanto conteúdo e faz parte da nossa ideia, né, nosso plano de negócio, vamos dizer assim é produzir muito conteúdo e que... Quem consuma esse conteúdo que pague pelo conteúdo, né, assim, que sustente esse conteúdo. Porque basicamente as plataformas, tudo, cara, se esperar daí não vem nada não. Então foi assim que a gente criou o plano de financiamento coletivo. E temos na Aurelo um baita parceiro para esse plano. Porque, primeiro, né, a Aurelo é o único aplicativo de todos que paga o criador de conteúdo. Né? Assim, por play, cada play que você, você dá na Aurelo, eles remuneram o produtor de conteúdo, isso é uma coisa que nenhum outro dá então já fica o convite né? se você puder ouvir os, os nossos programas ouça na Aurelo, lá é o melhor lugar para você ouvir, baixa aí o aplicativo é um ótimo aplicativo de podcasts o player lá é ótimo lá você tem as, as listas de episódios do Café Belgrado, e aí eu acrescento que se você puder fazer parte do nosso plano de financiamento coletivo, que tá dentro da Aurelo, com 9 reais você desbloqueia tudo que a gente oferece veja bem é um plano de financiamento coletivo, mas é também um plano de assinatura de conteúdo, né? um, um conteúdo que você ganha por apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br, ao digitar isso você vai acessar o nosso conteúdo exclusivo. Cara, nós consideramos o que a gente melhor produz tá, para quem apoia o Café Belgrado. Então entra lá, cafébelgrado.com.br e você vai ver o tanto de séries de podcast que você vai ter acesso só por assinar o Belgradão. A partir de R$ 9 você desbloqueia todos os conteúdos, né? Vai ter um cadeado. Você pode entrar aí em cafébelgrado.com.br. Você vai ser redirecionado para nossa página dentro do Aurelo. Vai ter um cadeadinho ali, né? Para tudo que você é, não tem acesso porque você não é apoiador. E aí você desbloqueia esse cadeado com uma facilidade impressionante. Né? Com R$ 9 na hora você já consegue ouvir tudo. Com R$ 20 você na hora consegue ouvir tudo. E ainda vem para o nosso grupo no Telegram, né? Que é o melhor lugar do Brasil para você curtir aí uma, uma experiência imersiva de NBA e outras coisas, né? Hoje mesmo. Lucas, hoje estávamos discutindo prospectos do futuro e no meio disso torcendo pro Brasa, né? O Brasil perdeu hoje cedo no vôleizinho feminino. Perdemos pro Canadá, hein? Né? Perdemos, velho. Perdemos. Até tá curioso, né? O vôlei a gente costuma ganhar. Lucas, um salve para Lucas Souza, Matt Ferreira. Fala, Matt.
0: Matt Daniel. Ferreira já chegou entrando lá no e viu, Gibas? Um salve Boa. pro Matt. Veio também Daniel Barreto, foi um, um bom dia, né, ontem pro Café Belgrado, oh, veio Barreto. Wesley Bonfim, Raul de Souza, Raul de Souza, acho que é a primeira vez que ele apoia, valeu Raul, toca Raul, Murilo G, o que faz a gente imaginar coisas incríveis, né, qual seus nomes favoritos com G, Guilherme? Guilherme. Sobrenomes favoritos com G? Guimarães. Gosto muito de Gonçalves. É, Luiz Fernando Bellini, valeu Lu. Luiz Metzger, o Luiz Metzger apoiou a Adam Sandler, viu Gibas? Prevaleceu mesmo com a Apple tentando fazer de tudo para ele não conseguir apoiar mais o Café Belgrado. Ele... Cara, quando a pessoa quer apoiar o Café Belgrado e tenta diversas vezes até conseguir, isso me emociona de um jeito. Porque não só a pessoa já teve a disposição de apoiar, como ainda venceu barreiras, né? Então, muito obrigado, Luiz Metzger. O Elton, Elton Pereira, valeu Elton. Será que é ex-Vascão, Guilherme? Me chegou um demais. Ele jogou no Corinthians, né? Também. Jogou. No Corinthians, não jogou, não, não. Ele fez, fez golaço no Corinthians? Não, fez não, pelo... não. E o Bruno? O Bruno apenas Bruno, porque é, tá secreto aqui o, o e-mail dele, né? Pela Apple. Então, muito obrigado a todos vocês que apoiaram o Belgradão. Né? E seja você que tá ouvindo aí agora, hein? o próximo Apoiar é o Café Belgrado, precisamos muito do seu apoio, é uma época um pouco mais difícil para o Café Belgrado, né? porque acabou a temporada da NBA, mas a gente quer continuar produzindo conteúdo diário, então, por favor, se você não apoiou o Café Belgrado até hoje, considere se tornar um apoiador. E, velho, se você vier para o Giannis, que é o grupo do Telegram do Café Belgrado, eu, eu acho difícil você sair, viu? Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br, é, se você quiser você já apoia com 9 reais quer trocar para o de 20, você tem que cancelar o apoio. Então fica de olho aí da virada do seu cartão e fazer um novo apoio. Mas estaremos esperando você ansiosamente, é, sempre com alguma recepção calorosa, viu, Guilherme? Entrou no Gianis, a gente faz uma recepção calorosa sempre. Então, cafébelgrado.com.br vem para o que é o grupo do Café Belgrado no Telegram. Gibas Los Angeles Lakers, olha só, hein? L.A. Lakers, finalista de conferência, vai ter os 12 milhões, que é basicamente tipo o máximo que todo mundo tá podendo. Se você não é o Houston, você não é o Spurs, tem um monte de dinheiro, mas acho que não vai pagar para ninguém. Você não é o Pacers, que provavelmente vai tentar contratar alguém que não vai conseguir. É... Então você basicamente tem os 12 milhões que o Lakers tem. Sabe? E aí, Guilherme, aí que o bagulho fica doido. Por quê? Quem é que não quer jogar no Lakers? Né? Então, o Lakers acaba se tornando uma opção espetacular pra muitos free agents, né? Olha como a galera se valoriza jogando no Lakers, né? O Ruyaschimura saiu do Washington Wizards e agora estão falando, será que o Lakers vai conseguir manter o Ruyaschimura por 100 milhões, contrato de 100 milhões? É, o Austin Reeves, será que o Lakers vai conseguir manter o Austin Reeves? Porque alguém vai dar o máximo possível para ele, né? É, então, ó, quem é o free agent que não quer ir para o Lakers e daqui a um ano se é essa pessoa com promessas milionárias, né, Guibas? Então, cara, se o Lakers tem o mesmo dinheiro que a maioria... A gente pode esperar que alguém que está quente no mercado opte pelo Los Angeles Lakers e Gibas. O rumor do dia é que Bruce Brown, né, atual campeão pelo Denver Nuggets, é um dos alvos do Lakers para receber esse mid-level, que seria um salário de 12 milhões. O Denver só pode oferecer 7.8 para o Bruce Brown. Mas setas, Gibas, um Bruce Brownzinho no Lakers...
1: Bom, primeira coisa, né, acho que o Lakers, o Lakers é aquela coisa, né, Lucas, ele dá um jeito, o Lakers dá um jeito, muitas vezes a gente não entende esse jeito, né, o que, que aconteceu para que esse jeito fosse possível e de repente um time que não tinha muitas coisas para oferecer tá cheio de jogador bom, né, é um pouco o Lakers, né, é a grandeza do Lakers, são as relações que o Lakers constitui, e é isso que o Lucas falou, é né? o interesse de todo mundo de estar no Lakers, né, isso... Isso regula muito para onde as coisas vão, né? Então, havendo a possibilidade de, de, de contar com o Bruce Brown, Lucas, gosto, claro, né? Um jogador que foi influente na final da NBA, foi um dos responsáveis pela grande campanha do, do Nuggets. Top 5 responsáveis? Não sei, pode ser, de repente, né? Tem outros responsáveis antes dele, mas certamente é uma peça... Que contribui para vitórias, sobretudo quando as coisas ficam mais duras, que é na pós-temporada. Contribui porque defende bem, contribui porque ofensivamente tem se tornado cada vez mais uma ameaça. Então sim, a princípio, Lucas, a ideia é, pô, Bruce Brown no Lakers, gosto. Mas eu conheço o nosso ouvinte e conheço o torcedor do Lakers, Lucas. Eu acho que eles querem mais sex appeal. Assim, com todo o carinho que eu tenho pelo Bruce Brown e com todo esse reconhecimento que eu acabei de fazer, que foi um dos grandes jogadores dessa pós-temporada. Você não acerta um, porque o Lakers quer mais sex appeal do que Bruce Brown, Lucas? É porque aí teria que ser via, via troca, né?
0: Porque não tem tanto, assim, os free agents com sex appeal de Lakers é James Harden, é Chris Middleton, né? E é, o Lakers não tem como chegar nos valores que esses caras vão, vão receber, né? Vão pedir. Então, para chegar de outra maneira, via troca, o Lakers tem duas Dois contratos que vão ficar grandes agora nessa off-season, né? Austin Reeves e Rui Hashimura. É, acho que o Lakers vai cobrir o salário que chegar pelos dois, se é que não vai assinar logo de cara com os dois, né? Então, acho que o Lakers vai ter bons contratos aí para pensar em trocas também, porque você tendo um contrato alto, equipas, você pode trocar por outros jogadores com um contrato alto. É, agora, se você vai usar a sua mid-level... Completa, você tem que. Você sabe que você vai estar hard capped, né? Você não pode passar do da apron lá, né? Então, então o Lakers vai ter um teto, né? Se usar o med level, né? Se usar um mid level acima de 5 milhões de dólares. Então, Gibas, é isso, né? O Lakers pode sim ver durante a temporada a conseguir outros nomes, mas acho difícil que consiga é, alguma coisa antes de, de ser temporada de rumor, sabe? Acho que não dá para o Lakers entrar no sweepstakes aí de, de Damian Lillard, esse tipo de, de atleta. O Draymond Green, né? Ah, Draymond Green é muito amigo do LeBron. Pô, ele não vai para o Lakers por 12 milhões, né? É, então, acho que tem que trabalhar um pouquinho com a realidade. O Lakers fez esses movimentos da realidade né? na trade deadline e foram movimentos muito acertados, né? Foi muito bom ter o Jared Vanderbilt no elenco, foi muito bom ter o Rui Hashimura, foi muito bom você ter a opção de ter é, o outros caras para jogarem ali né o DeAndre Russell é, que pode ser um cara vi, via ser usado em trocas também né então é um é um time que poxa é, foi muito forte nos playoffs mesmo eu não tendo usado alguns nomes que, que poderiam ter ajudado né Malik Beasley Mobamba é, são caras aí que o Lakers vai ter que tomar decisões com eles, né, tem uma team option do Malik Beasley, tem um contrato não garantido do Mobamba é, talvez o Lakers queira manter esses contratos para poder ter peça de troca, e acho que tudo bem viu Giba, se não vier esse esse cara do sex appeal acho que tudo bem porque eu tenho o Lebron James, eu tenho o Anthony Davis né? que são jogadores que quando estão em quadra eles propiciam que meu time seja competitivo, né então, você imagina que o Lakers vai ter LeBron, Anthony Davis, Austin Reeves, Rui Hashimura, Vanderbilt, que já tá garantido, né? Era uma opção muito fácil do Lakers assumir, porque era de 4,7 milhões, né? E aí tem o D'Angelo Russell, né? Como free agent restrito. Vamos ver que tipo de approach vai fazer o Lakers com ele. Lonnie Walker, é um cara que acho que o Lakers tá... já se acostumou com a ideia de que vai perder mesmo. Draftou o Jalen Hoodsk-Fino, né? É um um armador que a gente gosta, que a gente acha que tem futuro, de que o Pelinka falou, cara, por que não, né? Por que não ele não vai ser esse cara que já vai chegar jogando, né? É, a gente viu, aí ele usou o exemplo do Christian Brown, né? Que jogou pelo Denver campeão. Então é um cara que pode ser colega, que já esteja pensando em pôr na rotação. Tem muita, é, muita coisa para decidir, viu, Gibbs? O Dennis Schroeder, por exemplo, ele sai valorizado porque ele chegou no Lakers pelo mínimo, né? ele sai valorizado desse, dessa free agency, né? Desse playoff que fez. Será que o Lakers consegue trazer de novo por um salário baixinho? Então, são, são é, movimentos não tão sensuais assim. Não seria um movimento dos Braga Boys, por exemplo, no, nessa off-season do Lakers. E acho que tudo bem. Se você não vai trazer o Braga Boys pra essa off-season, tudo bem, você já trouxe o Braga Boys em outras off-seasons, né? E pode ser que esse, Braga Boy, esse movimento Braga Boys venha na trade deadline, né? Então acho que é um off-season, aqui de passinho pra lá, passinho pra cá, sabe? Uma valsinha, um Martinho da Vila, que é mesmo sendo um meio dançante, é um dançante que você não precisa sair do canto pra dançar, né? É isso. É, e, aí eu, e aí sim, abriu a temporada, é braga boys né? Qualquer coisa que pode vir vai ser um movimento sensual, vai ser uma bomba. É... Mas, repito, né? O Lakers tá em situação de meter o um Martinho da Vila aqui nessa off-season.
1: Ok, então não vou pedir mais sex appeal, mas na expectativa de sex appeal na trade deadline, né? Que sempre é possível, né? O Lakers, o Lakers não para, né? O Lakers dá um tempo, né? Uma frase do Cidade de Deus, né? Malandro não para, malandro dá um tempo. Eu, se não me engano, é uma frase do Cidade de Deus. Lucas! Animado pra amanhã, hein? Animado, ainda vai ter podcast antes disso, pra gente pegar os últimos rumores, furores, humores, mas...
0: Qual? qual... Valor que você. Tipo assim, vamos supor. Okay. Alguém chegou no Rui Hashimura e falou: Rui Hashimura, te dou 15 milhões ao ano aqui. Cobres? Ok. Seu é Pelinca, você cobre?
1: Não. É mesmo?
0: Não. Não tá tão empolgado com o Hashimura?
1: Tô, mas. Pera aí, né?
0: E se você perde, você não pode trazer outro por 15. Você não pode trazer então... nem por 10, você não pode trazer ninguém.
1: Então, a questão é essa, né? Ele não vale, eu acho que ele vale menos do que alguns nomes que eu falei hoje aqui, que talvez topariam 12, mas. Cara, o Lakers, ele, ele opera em outra lógica, né? Ele pode pagar o que for aí, depois ele consegue trocar esses caras. Então, assim, se eu for o Pelinka, primeiro eu ia ser muito rico, né?
0: Você tem o Wizard, né? Pra eu pegar os caras do Lakers.
1: Porra, imagina. Eu sou o Pelinka, eu sou muito rico, ainda tenho o, 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 o Wizard pra manter meu, meu emprego. Pegando... Se bem que agora tem gente séria lá, hein, velho. Agora tá mais é. difícil fazer doideira lá com eles. Se bem que né? Vamos ver. É... Cara, eu vou ter que dar muito dinheiro Para o Reeves também. Mas muito, assim.
0: É, era a minha que... próxima pergunta, né?
1: Eu vou ter que dar uma quantidade de dinheiro cavalar para ele, mas é igual que você falou. Eu posso dar esse dinheiro e não posso trazer alguém Para esse valor, né? Então, provavelmente sim também, mas por isso, sabe? Mas na prática, não, não gosto da ideia de 15 milhões para o Lucas.
0: Mobamba. Mantém? Não, tchau,
1: tchau, tchau, amor, tchau amor.
0: Valeu. É tipo, é. Um ano só o contrato dele.
1: Não, ele não joga, não, não pisa em quadra. Eu quero essa vaga para alguém que me ajude.
0: Mas, cara, eu tava votando para jogar o N. Gabriel, né? Boa parte do, do ano. Cara, Você não... traz outro.
1: O que, que o Mobamba é. fez no NBA, cara?
0: Machucado fez um, um vídeo de dança com o Deandre Aiton, que é incrível.
1: Deu ótimas entrevistas no processo pré-draft. Oh. Todo mundo falava, o Mobamba é muito inteligente. Cara.
0: E o Ken Whitmore caiu porque não, não tava preparado com o Mobamba para as entrevistas. né É isso. É, deixa eu ver quem mais. E o, o Dennis Schroeder? Faz... Mantém?
1: Eu quero, quero. O Dennis Schroeder, eu quero. É,
0: vamos ver se o Lakers vai poder manter, né? se ele vai poder pagar para ele. Ângelo Russell.
1: Tchau. Assim, mesma coisa, né? Tem que manter pra trocar, mas assim... Quero que ele comece a temporada no meu time? Não. Quero trocar urgentemente o de Lucas. Ok. Então é isso, né, Guilherme? Vou ligar vamos... pro Wizards, né? Vou ligar pro Wizards <risos> amanhã né? oferecendo o D'Angelo.
0: Cara, provavelmente a galera nova do Wizards já bloqueou o telefone do Pelinca. Primeira, primeira... <risos> Essa primeira amizade é tóxica, é né? <risos> primeira providência. Cara, vamos... Cortar essa amizade, cortar essa relação logo de cara. É, Givas, eu estou muito curioso para ver, né? O Lakers normalmente toma os noticiários mesmo quando eles não têm movimento para fazer, mas nessa oficina tem muita coisa que o Lakers tem que decidir, né? Muito movimento para fazer e tô bem interessado. Assim, se o Lakers não mantém o Dilow, se o Dilow e o Lakers não chegam no acordo, quem vai pagar pelo Dilow, né? Essa é uma pergunta que eu tenho porque talento ele tem. Né? bola ele tem
1: talento ok para jogar,
0: okay. jogar na NBA né? ele é um jogador NBA 100% olha os moves que ele é capaz de fazer olha as bolas que ele é capaz de matar agora ele ajuda os times dele sempre, sabe porque o Lakers algumas vezes optou por não tê-lo em quadra, né e aí eu vou pagar 30 milhões pra um cara que eu vou optar por não ter em quadra né? e qualquer outro time da NBA vai fazer esse tipo de movimento porque não é só o Lakers que fazia isso o Minnesota fazia isso, né? Às vezes não, não dá pra jogar o de né? Então, fico muito curioso aí pra ver se ele vai jogar pelo mínimo lá no meu Phoenix Suns, viu, que ele é muito amigo do Devin Booker.
1: Vamos ficar nessa expectativa, então. Lucas, mais expectativa que essa free agency, né? A abertura da free agency é se o Luiz Castro segue ou não, né? Não tô conseguindo lidar com as emoções nesse momento, tô muito ansioso. Timão Mas classificado, mandou... hein? Timão classificado, meu amigo. Classificado pra sul-americano, né? Vamos deixar é claro. Isso. Já tava eliminado da Libertadores. Tinha uma missão só, Lucas. Perdeu o jogo pra não ter mais calendário de mediano pra poder descansar <risos> o time pra escapar <risos> O Lucha aí, botou a galera jovem, né? Cara, o Lucha botou o time alternativo e sendo um time alternativo de um técnico que não tem feito um bom trabalho, parece que o time alternativo é melhor que o principal. O molecada deu um baile aí no excelente Liverpool do, do Uruguai, né? que porra, teve a façanha de perder os dois jogos pro Corinthians na pior Libertadores da história do Corinthians, que, cara, não é fácil ser a pior Libertadores da história do Corinthians, a história do Corinthians Libertadores é bem ruim. E o Liverpool conseguiu perder dois jogos pro Corinthians tá, Libertadores, e ganhar dos outros dois do grupo, né, isso que é fascinante. Enfim, o Corinthians não tá me dando muito sossego, não, viu, Lucas? E no basquete a gente parece que vai perder o Daval ontem.
0: Ah, oh, não, velho.
1: Pô, os caras se despediram ontem dos jogadores que não continuavam, né? E assim, até aí tudo bem. O Mike tá indo pro Flamengo. O Queiroz vai sair mesmo. o Teve mais um que vai sair que eu não me lembro agora. Enfim. Do Zach Graham, né? Também não segue. Mas aí mandei um valeu Spider, né? Valeu o da volta Aí me derrubou, velho. Peraí, né? Segundo o Conster, ele vai jogar no México. Até dezembro. E há a possibilidade de voltar. Eu teria bom vínculo com o Corinthians, mas... E não tem contrato, né? Então, assim, a palavra que eu ouvi foi essa. Mas, Lucas tá disponível pra qualquer time do NBB assinar, né, nessa situação, e, enfim, tô com o coração machucado com essa história. tem destaque final?
0: Tem um destaque final sim, Guibas. atualizações da Free Agency, né, hoje, já hoje, o Brian Endhorst falou que Kyrie Irving dificilmente tem alguma opção, a não ser o Dallas, isso pode significar que o Kyrie Irving é, não vai ter o tipo de contrato, né, Aliás, a agente do Kyrie Irving é a madrasta dele, né? Informação começou esse ano a ser agente dele. Acho que os antigos agentes devem ter falado: Porra, se tu não dá uma segurada, não dá, não. E aí ele trouxe a madrasta dele para ser a agente dele. E é, vai ter um trabalho difícil ela, né? Nessa, logo nessa primeira negociação, porque não tem muito mercado para Kyrie Irving. É, caso não seja Dallas, vai ter que buscar um sign-and-trade com outro time, e aí o Dallas vai estar tá disposto a ajudar o Kari Irving a encontrar outro time que não seja o próprio Dallas que pagou para ter o Kari Irving, então fica bem... Fica a esperança aí pro torcedor do Dallas de, de repente, conseguir o Kari Irving num preço mais em conta, num contrato mais curto, né? A gente falou, eu falei ontem, né, que achava que o Kari ia ter o contrato que ele queria no Dallas, mas assim, se não tiver ninguém que ameace o Dallas fica complexo, né? Notícias de ontem, já consolidadas, né? Eric Gordon é free agent, né? O Clippers é, não, não optou para dentro do contrato, então o Eric Gordon é um chutador disponível no mercado, ele tinha um contrato de 21 milhões com o Clippers, Aí, Ah, o Steve Ballmer tá, tá agora Tá, tá nessa agora de, de, de economizar centavos para ele, 21 milhões, mas é porque, com as taxas, gibas esse contrato do Aaron Gordon, com o tempo restante, ia ser mais ou menos 133 milhões, né? Que o, o Clippers ia ter que pagar para ter o Eric Gordon, né? Então, tudo bem também, né? É, o... O... Tem algumas aqui que eu não vou dar, né? Sobre Gary Temple, sobre Kessler Edwards, tudo bem. Mas teve um legal, né? Que o Minnesota ele não garantiu o contrato do Tarian Prince, né? Dispensou o Tarian Prince. Tinha a opção de 7 milhões pelo Tarian Prince. Acho que é um contrato ok para um Wing que defende. É uma opção, inclusive, para o Cleveland Cavaliers, né? Que a gente estava comentando aqui. É... E o Tarian Prince tweetou: ou oh, hoje valeu pelo aviso, né? Porque <risos> aparentemente o Minnesota falhou em se comunicar com o Tarian Prince. Então, noticiazinha aí. E ontem a gente falou de Bulls, logo na sequência, o Shams falou, pô, o galera do Café Belgrado tava certa, 20 milhões por ano pro Vucevic, contrato de 3 anos, contrato curto, né? Assim, até, o máximo era 4 anos, né? Então, tá um curto assim. Mas eu acho um bom contrato pro Chicago Bulls, viu, Guilherme? 20 milhões por ano, é um contrato trocável. Acho que o Bulls fez o certo, aí conseguiu manter o Vucevic. É... Dentro de um contrato que, se ele como, entrar no mercado de trocas, né, as pessoas não vão dizer assim, nossa, tá, esse contrato aí você vai ter que me pagar para eu absorver. Acho que não chegou a ser o caso, então bom movimento do Chicago Bulls viu o
1: Eu ofereceria, Lucas, no Kairi, 64. 64 na mesa aqui, Kairi. 64 ou 60 64 é quatro 64 anos? anos. Mas aí é melhor o jogar acontece? por
0: 12 no time que ele quer. Por algum é? ano, por 12, ele quer é o Lakers, né? Lakers que o Lakers é quer ele? A 12 por ano? Porra, se não quer é doido, né? Quem não quer o Caria 12 por ano tá doido. 64? 64 não vai rolar aqui. Mas... O mínimo que eu vejo pro Caria é 30, né? Tava falando ontem em 40. Acho que o delas vai ter que dar um 93, né? Talvez seja mais um.
1: Pelo amor de Deus!
0: Seria uma coisa mais realista aí, porque, porra. A madrasta, não é possível, né? Que a madrasta vai acertar o mar com o Kairi de não conseguir um contrato.
1: Cara, a madrasta, ela tá em sim, uma situação delicada, né? Porque, assim, o que, que ela pode fazer? Ela tem um
0: é, ela tem enteado um
1: de... problemático, claramente problemático, e talentoso, né? Quase um, um filme isso, né, cara? Se meter a, a Viola Davis, né, pra fazer a madrasta, e o Michael B. Jordan pra fazer o Kairi, Cara, é da Oscar isso aí.
0: Vai ter. Só que não vai ser o Michael B. Jordan, né, Gibas? Porque agora eles estão pegando jogadores craques, é, mirins, né, pra, fazer, pra interpretar o, os jogadores de basquete. Então vai ser alguém do próximo draft aí. É, Reino? Cara, Reina, seria demais, é, né? Uma pontinha pro não seria demais nesse filme do Kyrie Irving. É, e o Kyrie ia participar do filme, você sabe como, né?
1: Ele ia ser o o Uncle, Drew,
0: Uncle Drill. É, ele ia ser uma um inspiração para o né? ele ia encontrar o Karine jovem e falar, porra, não se vacina não que eu fiquei assim, né? e aí o filme ia continuar.
1: Esse é um, um grande filme anti-vax que não ia conseguir cinema para estrear, ia dar um B.O. danado. Eu, Eu só no
0: YouTube,
1: do <risos> na, Naquela rede social dos libertários. Libertarian. <risos> é isso, meu destaque final é que amanhã, amanhã, não, né? Depois de amanhã, Brasil e Cuba estreiam na America. Cup, Bra... Fua, basquetinho, velho. Basquete feminino, Brasil e Cuba, America no México. O Brasil chegou hoje pela manhã no México. Estamos muito na torcida pelo Brasa. Fundamental a competição do calendário FIBA. Um salve aí para todo mundo que curte um basquete feminino. Brasil e Cuba no sábado. O Sport TV transmite, né, Lucas? Você trouxe a informação aí. ESPN. É, ESPN, perdão, perdão. ESPN transmite. O ESPN tem os, o pacote FIBA agora, né? Então fiquem atentos aí. Sábado à tarde, hein? Sábado à tarde, Brasil e Cuba. Valeu? Forte abraço e até a próxima.